0: Fala amigos e amigas do MedCast, médicos, médicas, estudantes de medicina. Estou passando aqui antes de começar o episódio para fazer um convite para você. Quem está falando é Daniel Coriolano e entre os dias 3 a 9 de agosto de 2020 eu vou fazer para você sete web aulas acerca de inteligência financeira e carreira médica. Estou falando do desafio inteligência financeira para médicos para você construir o seu plano de vida e carreira, aumentar sua consciência sobre temas relacionados a inteligências macro-profissionais e você vai entender qual o mercado hoje, o que você pode fazer para ter melhor posicionamento, mais tempo, qualidade de vida. Então, para participar do desafio, que é totalmente gratuito, clica no link que está na descrição aqui do episódio de hoje, você vai ter acesso à página e aí você deixa o seu e-mail. Ou, caso queira, você clica direto para entrar no grupo do WhatsApp. É um grupo silencioso, ninguém fala por lá... e é por lá que nós vamos enviar os links das lives. São sete dias de conteúdos de grande valor. Tá bom? Então clica aí e eu te espero durante os dias do desafio... Inteligência Financeira para Médicos... que demarca o lançamento do meu livro... que tem o mesmo nome, Inteligência Financeira para Médicos... e do nosso curso Inteligência Financeira para Médicos... uma imersão online acerca desse tema tão importante para o desenvolvimento da vida e da carreira do médico, tá bom? Então, bom episódio, bom MedCast, abraço, a gente se encontra. Esse é o MedCast, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD, Educação Médica. arroba Daniel e arroba Núcleo no Instagram. Sobre carreira médica, hoje um tema muito importante. Trouxe o grande amigo Roberto, eu já conheço há alguns meses. A gente teve bons relacionamentos aqui, network. E ele tem uma história incrível aqui para contar para vocês. A história dele vai conectar com muitos, muitas trajetórias que você ou já passou, ou vai passar, ou quem sabe está passando. E com, ouvindo histórias de quem já passou por algumas etapas da nossa carreira médica, é algo interessante para que você possa somar ao seu arsenal cognitivo de quais as trajetórias possíveis. Não se trata de uma receita de bolo, mas uma experiência de vida que vale muito a pena ser ouvida. Roberto, muito obrigado por ter aceitado ao convite. Você pode compartilhar em um dado momento em uma das nossas reuniões presenciais acerca da sua história, e foi muito importante naquele momento, porque as pessoas que estavam lá, elas se sentiram beneficiadas por ter ouvido você falar. E eu achei justo chamá-lo para que você possa compartilhar aqui com a galera que nos acompanha. Dadas as boas-vindas, vou pedir inicialmente, Roberto, para que você se apresente de forma breve. E hoje a gente vai ter um bate-papo. Eu tenho algumas perguntas para o Roberto que estão relacionadas ao início da sua entrada no mercado de trabalho, ou seja, do recém-egresso, um pouco sobre a sua trajetória para se tornar especialista e a trajetória como especialista dentro do mercado de trabalho, onde algumas demandas acontecem e é sobre isso que eu vou questioná-lo. Tá bom? Então, está com você a palavra, Roberto, para você se apresentar aí para o nosso público de
1: hoje. Olá, Daniel. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. É um prazer enorme estar aqui com você, é, compartilhando aqui dessa live e dividindo experiências, né? Na realidade, o que vamos fazer hoje é dividir experiências sobre aí um, um pouco da trajetória né? Na, na medicina, né? Antes e depois dela também, né? De formado. Então, eu sou médico, tá? Eu sou formado, já tenho praticamente sete anos de formado. Atuei como médico de família também, como recém-formado. E depois disso, fiz minha residência em radiologia, diagnóstico por imagem e também sou é, pós-graduado em medicina-trabalho. Então, hoje eu atuo, é, especificamente, 90% do que eu faço é radiologia, diagnóstico por imagem e os 10% também em relação à medicina-trabalho. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa.
0: Roberto, de cara, você terminou a graduação de medicina, então você adentrou na atenção primária. A tua, na atenção primária, foi no interior do país, não é isso? Cara, me diz, me diz a tua sensação de cortar o cordão umbilical com a universidade.
1: Cara, é, inicialmente eu terminei a faculdade em 2013, tá? Então, quando... Inicialmente, é, durante o internato, você já fica com aquela ansiedade. Você já se sente um pouco mais do que meio médico, né? Então, você já fica, já cria uma ansiedade expectativa. E você já vai organizando um pouco sua vida também relacionado à questão do do trabalho. Ah, onde é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar na capital, onde eu tô fazendo minha faculdade, no caso, eu fiz é, faculdade de Fortaleza. Eu vou trabalhar no ou então vou trabalhar no interior, tudo. Como eu venho do interior, então eu imaginei que fosse interessante é, eu retornar para o interior para trabalhar lá é, sendo criado no interior do Pernambuco né é uma mistura assim meio que uma salada mista de onde eu venho né você também é um pouquinho ali do cariri tem um contato ali com a gente ali por, por perto então é, eu acabei criando essa expectativa e me organizei para voltar para o interior tá então foi quando eu, eu nesses dois nesses dois últimos anos da, da no caso da do internato que você vai se organizando e vai criando aquela ansiedade e procurando locais de trabalho. Naquela época, 2013, a gente estava com, um, com um acontecimento bem interessante, que era exatamente o início do Mais Médicos. Era bem o comecinho mesmo Mais Médicos. Então, foi um momento assim meio que uma turbulência na medicina. Eu digo a você até que, é, comparado ao que se passou depois disso, a gente não teve talvez tanto burburinho como teve naquela época. Por quê? Porque os colegas estavam extremamente apreensivos, o governo federal apresentou uma proposta de trabalho para os médicos recém-formados e médicos também que já estavam trabalhando em serviço, que eles pudessem é, fazer parte dos seus, do, 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 do seus PSFs e programas de saúde da família de uma forma mais interessante. Ele, ele trouxe um, um salário é, que é relativamente alto ainda hoje, né, é, dos do, padrões comparado a outras profissões para a gente na época e, e isso foi interessante porque muitos colegas eles é, eles ficaram bastante receosos de participar desse tipo de programa então existiu a expectativa minha de sair da de cortar o cordão umbilical de sair da universidade mas saber que existia uma possibilidade de de trabalhar nesse programa então assim eu particularmente eu, eu fiquei com a expectativa, como eu ia para o interior voltar, de trabalhar nesse programa. Então, durante o internato, foi criando aquela sensação que exatamente a, a, o Mais Médicos estava se, se, se projetando e, e se consolidando e ele estava abrindo vagas. Então, eu criei uma expectativa voltada para isso. E assim eu fiz. Quando eu, eu me formei, eu voltei a trabalhar. Eu fui trabalhar no meu interior e, inicialmente, eu fui tentar me cadastrar exatamente no Mais Médicos. Mas aquela, aquela, aquela sensação de, nossa, eu sou estudante hoje e, nossa, amanhã eu sou médico, isso aí criou um, um, meio que um pânico, cria um pânico no, no, no profissional recém-formado, médico ou de qualquer outro lado da saúde. Então, comigo não foi diferente. Você acreditar que você saiu da sala e no outro dia você ia estar na porta do um hospital, num plantão, onde as pessoas iam estar tratando de doutor mesmo e você ia ter, ia ter que estar tomando condutas. Então, isso aí foi assim, bem... Foi uma expectativa bem grande e gerou uma certa ansiedade também. É. Mas foi bacana. E eu vou fazendo algumas conexões até
0: com a minha história também, Roberto, porque muitas das nossas trajetórias né, elas, elas são bem similares em alguns aspectos. Perfeito. Agora, uma região ou outra tem, tem sua peculiaridade. Mas um ponto, né, um ponto geral que você citou é sobre o vínculo de trabalho. Eu mesmo, quando terminei, não havia um programa de provimento a nível... Nacional, e eu, eu sofri um calote, né? Que era uma coisa frequente entre os médicos. Uhum. Para você que é um jovem médico e que não teve a oportunidade, ainda bem, né? De trabalhar com vínculos frágeis, então você trabalhava em plantões ou atenção primária e, e tinha um, já tinha uma lista negra, entre aspas, das prefeituras que não pagavam. Exatamente. Tinha, não tinha grupo do WhatsApp, né? Mas. Nada. Você. Antes de você aceitar um trabalho ou outro, você ligava para alguns colegas que atuaram lá, pedia uhum. alguma referência, porque os contratos eram bem frágeis. Mas eu não estou dizendo que o vínculo do Mais Médico é a melhor coisa do mundo, mas foi um passo importante que foi dado para a segurança do médico e para um certo equilíbrio salarial a uhum. nível nacional, porque era, era muito variável. Você ia trabalhar num local e aí... Muitas vezes você fazia um pacote, ah, você dava tantos plantões e trabalha no PSF. E aí ficava a mercê também de questões relacionadas à gestão municipal, questões político-partidárias. E o médico, nesse tipo de vínculo, ele estava num local muito desconfortável para exercício da medicina. E aí o Roberto pegou esse, essa transição e já pegou um vínculo relacionado à bolsa e pôde... Acredito eu, sofrer menos interferência. Eu não sei se a cidade tinha isso já como tradição, mas pode sofrer interferência. Mas enfim, seguiu, atuou na urgência médica do hospital da cidade, no pronto-socorro, Roberto? Junto? Isso, na...
1: é, era assim, na realidade, eu, eu, fui, eu participava, eu era do distrito de um município vizinho ao meu. É. é e, na realidade, o pronto-socorro, como você bem falou, acontece ainda hoje esse, esses tipos de pacotes, onde o médico trabalha com o um plantão, ele está no PSF e oferece ele também plantões na cidade, e assim ele consegue juntar, assim, naquele momento, útil, agradável, para ele, recém-formado, como uma forma de fundos mais fundos, né? trabalhar e ser remunerado quanto a isso. Só que os, 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 as emergências que eu trabalhei, urgências, na realidade não foi do, desse PSF que eu trabalhava Foi de cidade vizinha Porque uhum. o território desse município Ele era bem grande O um território geográfico bem extenso E ele uhum. ficava próximo da minha, terra, na minha cidade natal Eu não trabalhei na minha cidade natal inicial é, Eu não trabalhei na minha cidade natal inicialmente Eu trabalhei exatamente nesse PSF Distrito da, da minha cidade De uma cidade vizinha minha, perdão Então o, a urgência, a emergência Acabou sendo de hospitais De, de cidades vizinhas uhum. que Eu acabei fazendo parte
0: Pronto. Aí, Roberto, você então atuou nesse, nesse âmbito e você tinha ideia de realizar residência ou chegou a cogitar em não realizar? Porque muito, muitos dos amigos, colegas recém-agressos, eu sou constantemente questionado acerca, ah, faço ou não residência? Faço uma reserva até entrar na residência? Quanto que é um valor adequado? Ah, havia esse tipo de pensamento naquela ocasião, porque... É interessante que você já passou por tudo, né? Você hoje é especialista, atua mais consolidado no mercado, mas eu quero saber qual a sua mentalidade naquela ocasião que gerou o fruto que, que você é hoje, né? O que, é que você pensava sobre visão de realizar ou não residência e também questões relacionadas a, a fundos?
1: É. Daniel, é Como assim. É, eu, eu imaginava fazendo residência. Eu até pensei que... Eu, eu terminei minha faculdade na metade de 2013. Então, eu até fiquei imaginando que ia entrar na residência logo no, no começo do, do ano seguinte, que seria 2014. Né? Uhum. Só que é aquela, é aquela história, é muito relativo. Como eu, como eu terminei no meio do ano, e aí eu tinha uma necessidade de trabalhar, estava precisando é, pagar certos custos, entendeu? Pagar FIES, toda essa situação que muitos colegas... É, acabou entrando, na minha época ainda era uma, eram, eram, eram valores que eram altos já, mas eram valores que dava para se trabalhar e dava para você assim se, se colocar à disposição disso aí. Então, eu imaginei que queria gostaria de fazer residência, mas eu também queria trabalhar um pouco, nem que fosse um, dois anos. Mas eu realmente pensei, já desde a minha formatura, de que era necessária a residência, naquele momento, no contexto que eu estava inserido vendo toda a... como estava a medicina naquele âmbito, porque até então, em 2013, eu não sei se você lembra, é, pouco antes, você é formado pouco antes, então as, as, as universidades, é, universidades e faculdades privadas, elas estavam começando a colocar mais médicos no mercado, foi exatamente nessa época, 2010 em é. diante, mais ou menos. Então, cê, existiu aquela ideia, nossa, a gente... É, entre os colegas, na época, conversando como é que vai ser o trabalho, será que a gente vai ter trabalho ainda, e foi se pensando sobre isso, né, então aí eu imaginava, não, é, eu vou conseguir trabalhar, eu tenho, um, eu tenho uma, uma relação com o meu interior, vou conseguir trabalhar no meu interior, mas eu não quero ficar só naquilo, eu quero realmente me planejar para ir para uma residência, então eu, eu já tinha isso na cabeça, quando eu assumi o Mais Médicos, que é interessante isso, que na época os colegas não queriam assumir, porque os colegas achavam que o governo ia escravizar a gente, a gente não ia receber, e, e era, era muito interessante na época, era assim, tá entendendo? É, é, Tinha vários movimentos, entendeu? Tudo contra o programa, ele foi muito útil para mim, me ajudou muito, porque ele me deu uma segurança, como você falou, Lá, só falando um pouquinho do programa na época do Recém-Formado, ele deu uma segurança. Por quê? Porque, até então, os vínculos empregatícios eram, basicamente, como que você fazia com o prefeito ou secretário de saúde. Então, por isso que o cara podia dar um calote em você. Agora, não. O seu vínculo empregatício era com órgão maior. Que era o federal, então, e, e o seu dinheiro via direto para você. Então, aquilo ali foi muito interessante. Eu recém-formado e aí cheguei no mercado de trabalho e eu não tinha, não tinha que esperar a prefeito me pagar o dia 5 ou dia 10 ou quando quisesse na cabeça dele. Não dia 1 de todo mês eu recebi meu dinheiro. Então, assim foi bem interessante. Então, quando isso aconteceu e eu trabalhando, mais ainda fortaleceu na minha cabeça uma vontade e desejo próprio em mim de fazer a residência. Tá entendendo? Então, quando eu me formei, eu já tinha isso na cabeça, esse planejamento. Eu não imaginava em quanto tempo isso acontecer. Como se trabalhava, se trabalhava muito, então eu não, não sabia se poxa, vai ser daqui a um ano, daqui a dois anos, mas tem que acontecer a, 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 a minha entrada na residência. Eu realmente já tinha isso na cabeça.
0: Aí foi quanto tempo, Roberto, até você entrar na residência?
1: Eu me formei em 2013.2, então foi na metade de 2013, julho. né? E quando foi em 2015, eu entrei na residência. Eu Nossa. fui para a Teresina fazer a residência lá de Radiologia e Medicina por Imagem. Né, de um ano e meio, então, né? Um ano e meio trabalhando. Um ano e meio trabalhando no, no PSF, como médico de saúde da família, através do vínculo Mais Médicos, e dando plantões em, nas cidades circunvizinhas. Certo.
0: O Roberto falou de um ponto importante, né? Que muitos dos colegas que estão aqui, nos acompanham, eles, eles tiveram FIES. Eu também tive FIES. E aí, na ocasião, era 50% e é interessante que assim a depender do contrato porque cada período novas regras vão surgindo e cada contrato tem suas peculiaridades mas em um dado momento é um dado seleção aí tava tendo desconto para quem atua na atenção primária então quem tem FIES ou quem já está pagando né vale a pena consultar o contrato tem uma área específica no site e você pode a partir dos dados do CNES que nes tem lá todo o seu histórico de atuação. Então, os meses que você atuou na atenção primária à saúde, atenção básica, estratégia de saúde da família, ou similares, você tem uma porcentagem do seu contrato descontado, que é um estímulo do governo para você atuar na atenção primária em um dado momento onde havia um mais, mais carência. Não é o caso de hoje, porque hoje tem pessoas que ficam de fora de vários ciclos. Né? Vários ciclos. E aí o Roberto passou, então, esse um ano e meio é como uma jornada similar que a gente passou também. É, no meu primeiro atendimento, pegando o gancho lá do, do seu início, do frio da barriga de entrar no mercado de trabalho, no meu primeiro plantão, for, eu, sem critério, né, sem filtro, aceitando a demanda ali de quem estava na jeito. porta de entrada do PS, eu só apenas atendia quem, tava, quem chegava no meu, na minha sala e pronto. Então foram 80 pacientes, incrivelmente hum. assim, absurdo. E um parto. <risos> Ainda teve um parto. <risos> a Maria, só Deus, viu? É. Protegendo a gente, né?
1: É, exatamente. Porque nos interiores da vida. A gente
0: passa por cada situação. E aí, essas situações também, vendo o lado positivo, elas acabam nos dando um motivo para a ação. A motivação intrínseca que a gente precisa para dar outros passos. Porque um paciente ou outro, nós, nos sent nós não sentimos tanta competência para manejar... E isso, naquela pessoa que quer oferecer sempre o que tem de melhor aos pacientes, ele sente o desejo de aumentar o seu nível de formação. E aí, um caminho é a residência, tem a pós-graduação lato do Censo, que acontece aos finais de semana. São várias as possibilidades de formação. É importante você saber onde você quer chegar, ou então mesmo que de forma uma um ideia que pode ser mudada, para que você dê os passos e não siga simplesmente a boiada. A residência médica é um caminho, mas se você pretende atuar em um determinado ramo da medicina, uma pós-graduação, por exemplo, em cuidado paliativo, ao tempo que você atua na atenção primária, já te dá um rigor também acerca dos pacientes que merecem os cuidados paliativos e você pode ter a sua formação é, guiada por você mesmo, essa autorresponsabilidade, essa autonomia intelectual. A residência, segundo a Associação Médica Brasileira, é o padrão ouro, ok, mas existem várias possibilidades para seguirmos no mundo da, da nossa carreira médica. O Roberto seguiu pela residência médica e Roberto, durante o período da residência médica, é você já pensava ali por volta do, do meio da residência a sua inserção dentro do mercado? Quero saber quais os, as superações que você teve durante o período de residência e a sua visualização logo após sua sua como você enxergava ao sair Pronto. da residência.
1: Isso, Daniel, esse é, esse contexto todo é como como eu te expliquei, em 2010, começava a entrar muito médico no mercado de trabalho. Então, eu ficava imaginando o seguinte, eu é, imaginava assim, eu vou vou tentar fazer uma residência que se assemelhe o que eu tô assim, com o que eu, com o que eu gosto, com o que eu acho que tem alguma afinidade, tá? mas é, eu vou ver, visualizar se o mercado de trabalho vai estar interessante para mim também. Eu pensei isso na época também. No seguinte estratégia, né? Isso, uma estratégia. No seguinte aspecto, eu imaginei o seguinte, eu disse, não, eu posso sair de Fortaleza e ir para fazer residência médica em São Paulo. Ok, eu posso. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou sair de Fortaleza, eu vou fazer residência médica próxima a Fortaleza, ou em Fortaleza, porque eu já queria estar inserido no mercado. É, haja vista, já pensando na concorrência e como estaria o mercado inchado quando retornasse. Seria mais fácil já estar fazendo residência próximo onde conhecesse os colegas, e assim conseguir ser inserido nesse próprio, nesse próprio mercado da residência. Então, assim eu fiz. Então, quando fui fazer residência, uma amiga interessante, porque na época de graduação ainda... Tudo eu fiz meio que voltado para a parte é, de cirurgia. Então, o que você imaginar de estágio aí, em todo lugar, estágio aí no Frotinha, no Frotão, todos os hospitais, porto de hospital. Então, assim, era só realmente, era bem movimentado o, o, a, a forma dos estágios que eu praticava. E aí, quando terminei a, a, a faculdade, entrei na medicina do, da saúde da família, pelo Mais Médicos, aí eu mudei um pouco meu pensamento. Eu disse: não. É, eu, eu, eu acho interessante essa área de estar ali na emergência, no pronto atendimento, no PS ali na frente, mas na realidade eu estou querendo realmente alguma coisa diferente um contexto onde na realidade eu possa não me expor fisicamente tanto quanto essas, essas outras áreas, mas fazer algo que para mim tivesse um valor e que eu pudesse passar esse valor também para meus pacientes. E aí, uma amiga minha, fazendo da, da sala da, da, da faculdade, ela fez. É, começou a fazer residência em Teresina e eu fui conversar com ela sobre como era a parte de radiologia, até então eu já tinha uma ideia porque vi exames quando estava no, no PSF exatamente, comecei a ver, analisar os exames de imagem, receber, aquilo tudo e ficava, comecei a me questionar sobre aquilo e, e aquilo começou a me gerar curiosidade e aí a curiosidade gerou interesse. E o interesse, eu entrei em contato com a minha amiga, e essa minha amiga estava fazendo residência lá, ela me passou como seria a residência, e aí eu peguei e disse, cara, eu vou fazer essa prova e vou tentar ir para lá, para Teresina. E assim eu fiz. E quando eu fiz a prova lá e para entrar em Teresina, até então só tinha eu, nessa, nessa seleção, só tinha eu que era realmente de fora. Os outros colegas todos eram de lá mesmo, do Piauí, né? E aí já teve um impacto quanto a isso. Um, um, um desafio de superação, que apesar do médico ele vamos dizer assim, ele ser bem adaptável e ele assim, de certa forma, quando está nesses, pelo menos inicialmente, quando está aí adentrando dessa forma, residência, essa coisa, você acaba tentando criar um vínculo muito mais forte com as pessoas ali. É, aproximação mesmo, né? então foi assim que aconteceu, então eu era de fora os outros colegas todos da, de, de Teresina e assim eu comecei a me aproximar então a primeira superação foi essa da mudança da cidade, mas que através do meu, da minha ideia, do meu planejamento, eu não queria ir para nenhum local longe, porque eu queria continuar perto para mim poder observar como se comportaria o mercado, eu estou no mercado da radiologia eu estou na, na especialização na radiologia mas eu quero saber como é que anda para onde eu vou voltar Fortaleza, o meu interior. Então, eu pensei isso. Por isso que eu não quis ir para muito longe. Isso me traria um gabarito muito grande, mas eu queria, na realidade, ficar mais perto para poder analisar melhor isso. E aí, a superação inicial foi essa, de sair e aí ter praticamente eu só, como residente de fora, e, tudo, e me adaptar a uma certa nova realidade, que era exatamente o contato com as máquinas em si, que até então não tinha tido nenhum, só na, na faculdade, observando colegas fazendo exames, ao fazer visitas hospitalares e acompanhar outros profissionais, professores da cadeira de radiologia e tudo, mas até então não tinha me deparado com aquilo. Então, ali foi um desafio muito grande, porque é, 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 um, é um tipo de, 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 de residência que você tem que, você tem que é, aprender a é, é como um cirurgião, você vai aprender técnicas até então que você nunca imaginava que você poderia fazer. No caso de manusear equipamentos, no caso de manusear o trânsito do ultrassom, outros tipos de procedimentos. Então, assim, foi bem desafiador no início, porque realmente você não tem aquela expertise toda. É diferente, por exemplo, você entrar numa residência onde você vai ser, um exemplo aqui, você vai ser cardio, tudo, que tem um nível de dificuldade bem elevado, mas você vai ficar lidando com conversas entre as pessoas, você vai ficar lidando com esses feedback, exames de, é, análise de exames, e assim, não, naquele momento eu tinha que operar uma máquina e aprender a operar ela e bem, então isso aí foi bem desafiador também nesse momento, então, além dos colegas, e eu sendo nunca um de fora essa questão de operar as máquinas, isso aí foi, foi, foi bem interessante tudo, mas me ajudou muito no crescimento, porque uhum. lá dentro da residência eu aprendi bastante, principalmente com os, os próprios preceptores, um deles ele, um deles era o, 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 é o proprietário de vários hospitais e que, assim, me passou muitos ensinamentos é, o, você,
0: quando a abertura das faculdades de medicina acontecia, um, um argumento forte, Roberto, era que o interior ou então as capitais mesmas estavam faltando médico. Com isso, as faculdades proporcionariam que a, houvesse povoamento de médico no local. Algo que não se revelou até um dado momento tão verdade, porque Nossa. o que fixa o médico na maior parte das vezes é o programa de residência médica. Então quando você termina a residência médica, você tem um vínculo tão forte com um network tão forte com seus preceptores e colegas da área que você é convidado a participar de serviços locais. Você ficou algum tempo após a residência atuando em Teresina, porque você ou, ou você fugiu da da regra? Na realidade, você foi assediado para ficar lá.
1: Sim existia a possibilidade, o serviço ele, ele acabou assimilando praticamente todos os colegas e existia a possibilidade, sim como você falou bem, isso é bem, isso é bem real, né? acaba quando você está inserido no sistema, eles acabam sabendo já a sua forma de trabalho já vendo o seu potencial e isso é interessante, e eles acabam querendo que você seja incorporado no serviço e ia aconte acontecer comigo também, mas aí na realidade eu não decidi ficar lá, porque eu imaginei que a, minha, a construção profissional do que eu estava planejando não seria o ideal lá em Teresina, apesar de ser um grande centro. E a parte da radiologia, o interessante, Daniel, é porque a gente faz a faculdade de medicina e muitas vezes a gente vai para jornadas médicas, orens da vida e tudo, e você acha que conhece de como é, como funciona, é, ou como anda a medicina naquele determinado estado. Quando eu cheguei no Piauí, foi assim, me surpreendi positivamente principalmente em relação à radiologia, porque o serviço de radiologia em Teresina é um serviço muito muito avançado, entendeu? Então, a época, se você imaginar Teresina com um milhão de habitantes, ele tinha basicamente, ele tinha praticamente a mesma quantidade de máquinas de ressonância que desistia em Fortaleza. Fortaleza já com quase duas ou três vezes o número de habitantes de Teresina. Então isso me chamou bastante a atenção. E aí eu fui, e aí eu fui ver que eu entrei no sistema que eu não conhecia muito como era, porque o, o, o que eu tinha de ideia foi o que minha amiga passou e o que eu fui pesquisar sobre aquele local e me surpreendi positivamente de como era a forma que funcionava a questão da radiologia na cidade de Teresina. E isso foi muito bom, muito positivo para mim, porque e quando eu retornei é, para Fortaleza, tudo eu vi que realmente o, o que eu tinha aprendido de nível estava bem adequado aonde eu ia me inserir aqui para trabalho. Então, assim, foi, foi, foi bem interessante esse, essa questão.
0: Um, uma frase que você falou agora, no meio da sua fala, foi assim, não estava adequado o quanto eu estava planejando, né? É uma coisa que a gente sempre bate aqui nas nossas conversas aqui presenciais, Isso. aqui nos conteúdos do Instagram, é o planejamento de vida e carreira. Eu tenho falado que é um, era ser, é um termo só, é um descritor, praticamente. Não é possível desvincular a vida da carreira da carreira. Quando você sofre alguma coisa na, no trabalho, você leva para casa, e em casa para o trabalho, as felicidades também vão de um campo para o outro. E para que você tenha uma, uma melhor previsibilidade de tudo e que trace o seu próprio caminho e não fique à mercê de oportunidades falsas, você deve ter um planejamento mínimo. O planejamento faz com que você coloque praticamente um, uns óculos que permite você enxergar novas possibilidades. Se você não tem um planejamento, mesmo que mínimo, e com margem a ser modificado, isso é importante. Aí as oportunidades aparecem e você agarra. Aparece uma, outra, por quê? Porque tudo vai parecer uma oportunidade, já que você não tem um plano. Então, você desde lá de do começo ali, recém-agresso, você já citou voltar para o meu interior na residência, aquilo ainda estava no seu coração. Oportun... E aí, você, visão estratégica, uma coisa importante também. Deixa eu perceber aqui uma área que pode me contemplar. É, eu não sei se você com... chegou a conversar com médicos radiologistas, mas quer dizer, você falou que conversou que foi a sua amiga residente, que estava no serviço, né, que você questionou. Algumas áreas da medicina, de fato, durante a graduação, a gente tem pouco contato para saber como é que ela está no mercado. A graduação médica é, é, é muito mais fácil entrar em áreas as, dos grandes temas da medicina, como clínica, uma, uma residência predominantemente de áreas clínicas, que envolve anamnese, exame físico, diagnóstico e tratamento ali de frente ao paciente. E cirúrgica, porque a gente tem pequena cirurgia e ainda tem, tem muito disso. Uma faculdade ou outra tem serviços mais desenvolvidos para algumas especialidades, em virtude dos professores, mas, assim, de forma geral, genericamente, a gente pode dizer que a clínica e cirurgia, se você passa nessas residências, fica mais fácil se desenvolver. Mas para áreas como oftalmologia, otorrino, radiologia, diagnóstico por imagem, né, é, é um mundo a ser descoberto e são alguns fagulhas durante... A graduação ou mesmo depois do mercado de trabalho que levam você para lá. Mas essas fagulhas revelam também uma visão estratégica de vida. Você vai passar a vida naquela especialidade e aí você tem que ter uma certa consciência de como é o, o modus operandi né, da especialidade, etc. E você revelou que, que tinha essa sensação, que não queria estar exposto em uma linha de frente. Né? Cada um tem uma inclinação. Você pode estar no meio em que vários escolhem uma especialidade, mas você tem inclinação, tem algum, algum sentido teu aí dizendo que uma área ou outra é importante para você. Nós somos recomendados a escolher o que nós amamos. Né? Faça o que você gosta, faça o que você gosta. Mas o que nos geram as boas sensações é fazer e ter resultado. Então, assim... Você acha que algum desses youtubers aí sonhavam quando crianças ser o youtuber? De forma alguma, né? Agora, quando eles passaram a produzir os conteúdos, a galera foi dando feedback, eles foram se dando bem com a câmera. Ah, você é youtuber. Pronto, o cara revelou. Então, mais do que ficar buscando o que ama, é fazer uma análise retrospectiva de buscar os resultados que conseguia ter, aquelas sensações que conseguia ter um paciente ou outro. Eu não sei, Roberto, e eu te pergunto agora, se você teve experiências que poderiam vincular aí nessa escolha do diagnóstico por imagem. Ah. Você teve casos emblemáticos, ou então professores referências?
1: É, na, na faculdade, eu tive. Todos os professores foram excelentes e lembro muito dos professores da radiologia diagnóstica por imagem. Né? É assim, excelentes. Mas o que me fez, o que me motivou muito, o que você falou aí muito bem, foi o que aconteceu, foi o seguinte. Eu, eu sempre fiz as, os, meus, os meus estágios, você tem ideia, desde o segundo semestre eu estagiei. Então, desde o segundo semestre até o final da faculdade eu estagiei. Praticamente seis anos estagiando, direto, direto, direto pulava de um estágio para o outro. E sempre estágios onde existiam sempre essa questão da movimentação, da adrenalina e tudo. Só que, na realidade, eu já sou assim. Então, eu, já, Roberto, pessoa, personalidade, já sou um pouco assim, mais acelerado, um pouco mais agitado. Então, eu fui criando a maturidade, vendo que, na realidade, aquilo ali poderia ser muito bom no quesito atuação, porque eu, eu estaria sempre com um nível assim de... de, de um nível de ação elevado, mas ali também poderia me trazer o contrário, o estresse em relação à atividade, porque eu ia estar é, é, nesse modo operando de ação, mas ia ter a questão desse estresse é, próximo à minha pessoa. Então, o que é que eu imaginei? Eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, isso é um planejamento, como você falou bem, isso é um planejamento, eu, não tenho que, eu tenho que escolher algo que vá me dar uma subsistência e vá, e vá me trazer bons frutos e me, e me deixar... É, trabalhando, desenvolvendo é, cientificamente, desenvolvendo projetos, desenvolvendo trabalhos, de uma forma que eu fique à vontade. E eu, aí eu vi que, na realidade, eu precisava atuar numa área que fosse o contrário da minha personalidade, que fosse me trazer mais tranquilidade, ou seja, e que não tivesse aquela ação, aquele aquele movimento todo de pessoas, quando você tem, quando você está no pronto-socorro, tipo do uma UTI, ou de um pronto-socorro mesmo geral. Então, foi isso que me fez... Realmente escolher uma área desse sentido é tanto que as áreas que eu imaginei inicialmente era cirurgia geral, ortopedia. Então, são áreas que de uma forma geral são bem movimentadas no pronto-socorro do um hospital, né? Acidentes, pacientes com, com quadros de abdômen agudo e tudo. Mas não, eu disse, não, eu não quero essas áreas. Eu vou imaginar o contrário, então eu vou querer uma área como que oftalmologia ou radiologia. E aí, a proximidade com essa colega, essa amiga, eu acabei desenvolvendo a vontade de realmente para essa área. Isso aí, para mim, ia ser bom, porque eu imaginei e que, durante muitos anos, que eu fosse trabalhar naquela área, aquilo ali realmente é que me poderia trazer melhores potenciais e resultados. Então, eu pensei dessa forma nesse momento. Como você falou, existem grandes áreas da medicina, mas, não, eu fui pensar uma área que, na realidade, fosse um pouco diferente da minha personalidade e, assim, me deixasse mais tranquilo para trabalhar e eu conseguisse se envolver. E um dos pontos também que você falou, você fala sempre que é, não gostava da plantão e tudo, porque noite de sono perdida, né? Então, também, eu, no início, eu achava tudo muito... Bacana, aquilo de estar tá acordado, entendeu? Você tem ideia, no começo lá do Frotinho da Parangaba, a gente passava 12 horas e 7 horas da noite às 7 horas da manhã, suturando, indo para indo a pra emergência, é, massagear paciente, entrar no centro cirúrgico, atuar assim mesmo... Bem, bem corrido mesmo, mas aí eu imaginei, não, eu vou fazer, na realidade, um pouco o contrário, porque eu quero me sentir é, um pouco mais à vontade de ficar mais tranquilo, raciocinando e resolvendo, e também uma área em que eu não tivesse exposto a muitos plantões, e isso foi um planejamento, que eu tive esse insight que eu tive no passado, quando eu conversei com a minha amiga, e eu imaginei que eu poderia, não, eu não preciso trabalhar em hospitais, eu posso trabalhar em clínicas, e trabalhando em clínicas, eu trabalho só no horário de expediente normal, Tá entendendo? Então, isso foi tudo uma ideia e um planejamento. Que hoje, vendo o resultado, eu também vejo que é, foi bem bacana ter essa ideia que não eu não sabia o que aconteceu no passado, mas quando foi no futuro, presente, hoje estamos. Eu, eu vi que deu resultado.
0: É, quem, quem não pegou isso aí, né? Que, eu, que a gente comenta que tem que respeitar, até certo modo, as nossas inclinações. E no meu caso, eu escolhi Medicina de Família porque é uma especialidade que não tem um foco em dar plantões e eu eu gosto de dormir então eu respeitei né a minha fisiologia uhum. também uhum. eu vou pedir para que quem está acompanhando no YouTube ou no Instagram que possa contribuir através de perguntas ou comentários já tem uns aqui Roberto deixa eu ler para gente eu ter os amigos que nos acompanham uhum. vários elogios para você aqui é, e a Daiane pergunta o seguinte: eu gostaria da sua opinião, sendo radiologista, como ficará o mercado diante da telemedicina se existe alguma preocupação?
1: Ah, bacana!
0: Isso aí dava é... só uma live, hein, Roberto?
1: É ou oh, mais de uma, né? Na realidade, é, mais de uma. É, Daniel, é o seguinte: é, a telemedicina ela veio para ficar, e na realidade, a telemedicina na radiologia já existe há bastante tempo. Então, uhum. assim, é, hoje os colegas, é, é, com o advento da pandemia, é, acabou que existiu uma, uma liberação por parte do, do CRM, né, dos CRMs, né, para esse tipo de atuação médica de forma emergencial e pontual, mas que na realidade a gente sabe que isso vai se tornar uma realidade, lógico que vão vir regras e condutas relacionadas a isso, sem sombra de dúvida, e é, o que acontece é que a radiologia ela já tem essa influência da telemedicina já tem bastante tempo, tá, Daniel? Isso aí já tem há mais de 10 anos, já existe isso, é, é, é essa questão. Por quê? Porque, te dar um exemplo aqui para é, ficar mais fácil de entender, muitas, muitas cidades, e também quem está nos ouvindo e nos assistindo, muitas cidades, elas acabam adquirindo equipamentos médicos, altamente tecnológicos, como equipamentos tomográficos, um exemplo pontual, e que naquele momento ele não teria como ter um médico naquela região, há épocas atrás. Então, acabou sendo uma forma de serem mandados esses exames é, via internet, via e-mail, via programas específicos chamado PACs, etc. Então, isso aí veio suprir essa necessidade. Então, na radiologia veio muito isso, suprir essa necessidade. De a falta, a ausência, a escassez desse tipo de profissional à época naquela região e realizar esses tipos de laudo, desses tipos de exames, né? Então a telemedicina na realidade ela, ela na radiologia ela, ela já tem já tem um efeito grande há muito tempo, entendeu? Não é de hoje. O que a gente sente é, por exemplo, é cidades onde a gente está, como Fortaleza aqui, começam a sentir esse tipo de de influência. É, mas é, outros centros São Paulo, Minas Gerais Tudo já já, já, já existe isso Bem consolidado Então o radiologista é, Tem que se saber As pessoas muitas vezes não sabem Qual é a área de atuação do radiologista Então o radiologista ele atua em diversas frentes Então ele pode querer Ou se adequar ou se planejar Para realizar só ultrassonografias Ele pode ser um médico que vai tratar Na realidade só da parte de intervenção Através de punções nos mais diversos órgãos, mama, tireoide, próstata, ele pode trabalhar com, com esse tipo de médico, ele pode ser um médico que ele pode trabalhar só laudando determinado tipo de órgão, seja o crânio, seja o abdômen, seja a parte muscoesquelética. Então, a radiologia ela é bem ampla quanto a isso. Então, a telemedicina ela já existe há muito tempo. Hoje é que nós estamos na, nos, na região ou na área geográfica, né? Fortaleza e outras cidades, é que a gente começa a sentir essa questão. Então, mas é, eu acredito que não vai existir é, uma escassez é, total que muitas vezes os colegas pensam em relação ao trabalho. Não. O que vai existir muitas vezes, juntando-se, além da telemedicina a inteligência artificial, né? o que vai existir é um aprimoramento e também um aprimoramento da forma como a gente lidar com a profissão e Nesse caso, a gente também, buscando, tendo que se desenvolver mais e se adequar também a essas situações e novas situações. Até o momento, você sabe, nós, nós, somos, é, nós realizamos exames de ultrassom. Por exemplo, não existe uma máquina para realizar, não existe como uma máquina dar um laudo antes disso. Existem alguns algoritmos que até fazem, você faz o exame, ele já, já até faz um estudo, frente ao exame que você fez, por exemplo, do ultrassom, mas não tem como, ser, nesse momento, ser substituído. Então, ainda existe um, 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 assim, um, 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 um leque e uma um ampla área que o médico radiologista pode se posicionar e ele vai ter que se, se adequar também a essas mudanças que vão aparecer e acredito que a telemedicina vai continuar existindo, vai se aprimorar e a gente, como médico, tem que se adaptar aos quesitos que aparecerem, mas a, a profissão ela não vai deixar de existir. Entendeu? Então, ela vai continuar existindo, só que nós vamos ter que se adaptar exatamente a esse quesito. Inteligência artificial, o computador analisando mais coisas e a gente é, comandando outras. E vai ser mais ou menos dessa forma, tá? O, o cirurgião, existe a robótica, dando um exemplo aqui também, existe a robótica, mas o, o, o robô ele ainda não está operando só 100%, ele precisa do médico fazendo. E ele não vai operar só, entendeu? Então, vai ser assim... Vai acontecer isso de operar só, mas daqui, eu acredito, há várias décadas.
0: Uhum. A gente falou sobre você recém-egresso, seus pensamentos, seu planejamento e as suas intenções naquela hora. Um carro aqui. A gente falou sobre o seu período de residência. E agora eu quero entrar, Roberto, acerca de você no mercado de trabalho, e sua interconexão com a sua organização financeira, que é um dos temas frequentes aqui dentro do nosso perfil carreira médica, inteligência financeira que para quem está chegando agora a gente aborda esse tema inteligência financeira com muito respeito cuidado, ética e nós englobamos não apenas o investimento a gente quando pensa em inteligência financeira a gente fala sobre consumo, respeito aos bens disponíveis um planejamento de compras sobretudo de bens de alto preço e também investimentos que é você lembrar que tem uma expectativa de vida extensa e é que há que se ter esse cuidado agora de planejar para que no futuro você mantenha-se com um consumo similar ao que tem hoje ou quem sabe, de preferência, melhore isso. Então, Roberto, como é essa sua carreira, como é você hoje no mercado de trabalho e sua conexão com a inteligência financeira? Porque Temas de mercado, inteligências macro-profissionais não são abordados nos períodos de pelos quais você passou, na graduação, na residência médica. Talvez o tema venha em rodas de amigos e a gente tenha aquele aprendizado superficial entre os pares. Mas é o mercado que nos ensina e nos motiva a buscar essas informações. Diz então, é aí como está como tá sendo isso, né? porque é sempre a gente está aprendendo acerca disso. Né?
1: Isso. Bacana. É, essa questão aí, Daniel, como você falou bem, é, a gente não tem esse tipo de orientação, principalmente durante a faculdade. O, voltando aqui um pouquinho ainda como médico recém-formado, você imagina que o médico, o estímulo dele, o estímulo que vem para o médico recém-formado e para ele é o consumismo. E Diante da situação que ele ficou ali, talvez é, cada um tem a sua história, mas muito tempo ali recluso e aí sem poder, vamos dizer assim, é, sem poder... É, é, adquirir algumas coisas ou querer conquistar ou mesmo comprar o médico acaba, com o recém-formado falando isso inicialmente acaba querendo fazer assim, voltuosas é, compras, é carro, é apartamento é casa, tudo, e aí esquece de fazer um pouquinho o planejamento no meu caso, desde recém-formado eu sempre me organizei um pouco, inicialmente um pouco para ter uma reserva financeira e assim eu sempre o fiz quando eu entrei na residência, eu tinha uma reserva financeira. Então, isso foi bem bacana para mim. Apesar que na residência eu continuei trabalhando, mas eu tinha, se eu não precisasse trabalhar, eu tinha uma reserva financeira. Quando eu me formei, eu continuei fazendo... A, a, quando, quando eu saí da residência, eu continuei com essa ideia de saber que precisa-se guardar uma parte do que se ganha. E continuei fazendo isso. Só que, recentemente, é que eu tive um contato maior realmente com, vamos dizer assim, o um mundo especificamente do investimento, falando em questão do investimento. Né? Então, foi recentemente, de três anos para cá, que isso veio realmente apresentar, aparecer mais na minha vida, principalmente, como você disse, entre conversas de amigos, insights, e você acaba se organizando melhor sobre isso. Porque quando eu terminei minha faculdade, assim que eu terminei a faculdade também, na realidade, eu já dividi a experiência de, de gerir uma clínica com meus irmãos, que são também da área da saúde. Então, isso aí também, eu, hoje eu vejo que me ajudou bastante a criar um amadurecimento em relação ao cuidado, especificamente com o que você ganha. Então, saber que você está ganhando alguma... Tá vendo que você gera, um, é, você gera uma quantidade de recursos durante o mês, mas na realidade aquela quantidade de recursos que você gera é só um que se chama de faturamento, onde você precisa tirar uma, uma parte para você guardar, onde você precisa tirar uma parte para você reinvestir. Então, acabou que a experiência também com a administração de, de, de clínica, onde eu sou sócio com meus irmãos, me trouxe bastante esse insight e esse cuidado. Então, desde quando eu me formei, eu tenho esse pensamento. Você tem ideia, é, por exemplo, eu nunca comprei um carro novo, porque eu, eu sempre achei que não vale a pena. Então, na minha cabeça, eu queria comprar um carro com a desvalorização, para mim não ter que, com aquele dinheiro que se eu tivesse comprado ele novo, Pouco tempo eu perderia. Então, eu quero, não, eu quero comprar um carro semi-novo, porque eu vou ganhar com a desvalorização. Então, assim eu fiz em vários aspectos do, do, em relação à minha vida. E isso foi bom para mim. É, então, hoje, depois de sete anos com é, recém, é, especialista e trabalhando mais, entendendo um pouco melhor essa questão da inteligência financeira, principalmente vendo o que no passado alguns colegas fizeram em relação a recursos que tinham, eu vi que isso é um tema que tem que ser bastante abordado. E eu acho muito, assim, muito bacana a sua ideia, desde então, você se colocando assim como uma, uma pessoa referência, vou dizer nesse aspecto, não só aqui para a gente do Ceará, mas para o Brasil. E eu acho bacana, porque nós não tivemos essa, essa ideia e ninguém veio para a gente e orientou a gente de, ser, de dizer o seguinte, você, tá, você terminou sua residência... Ou, ou sua faculdade, você está aqui com um cheque, mas esse cheque em branco você não pode preencher com qualquer valor, você tem que tomar cuidado com o valor que você coloca nele, para você não se perder relacionado a isso. né Quantas e quantas vezes a gente escuta de colegas que assim, são extremamente endividados por falta dessa organização. E não diria é, que é só especificamente é, pela pessoa em si, não. É realmente a, a profissão acaba criando essa expectativa nela. E, ela, e acaba ela se perdendo nesse meio, né? Então, o que você faz hoje e o que você coloca aí nos seus canais de comunicação, eu sempre estou acompanhando aí. assim você sabe que né, é coisa de fã, né? Então, assim, já acompanho bastante tempo. Então, aí a gente acaba aprendendo. Então, aprendi cedo, porque eu acompanhava muita coisa, que, na realidade, a gente tem que ter organização relacionada a isso. A gente não pode não pode e nem deve, mesmo que tenha condições de comprar tudo. Você tem que se organizar, tem que se planejar. Então, tem que guardar uma parte do que você ganha quando você recebe seu dinheiro. Essa parte vai ser o seu planejamento no futuro, que você sabe que o médico é um profissional liberal, que ele não tem como... É, ele tem que planejar o futuro dele. Então, planejar o futuro, a melhor coisa é ele tomando bem do seu patrimônio, do que ele faz atualmente. Né?
0: Show de bola. E, mais uma vez, Roberto falou sobre planejamento. né? Vou deixar meu abraço aqui para o meu amigo Paulo, que está aqui, o Dr. Invest. O Sidney tá aqui também, que massa, honra ter vocês por aqui, pessoal. É, prazer. Vocês são feras aí. É, só vamos a gente fera, viu? Conteúdos. É, de bola. E, e, Roberto, mais uma vez você falou sobre planejamento, né? A importância disso na nossa vida. Imagina, se a gente estivesse ali por volta do internato. Pessoal, vamos fazer aqui um planejamento de vida para vocês. Escreva uma carta para você daqui a cinco anos. Assim, coisa simples. Ajudaria muito. Rapaz, isso ia ajudar tanto. Demais. porque você teria uma oportunidade de tentar se enxergar ali no futuro. Exatamente. De alguma forma, escrever aquilo, né? E aí na residência também. E aí, para tirar de tudo que são as falsas oportunidades que aparecem, uma oportunidade de financiamento de um carro, da casa. Exatamente. E aí, como você tem recurso, então é importante. O médico tem crédito no mercado. O mercado, ele sabe... É, a faixa salarial das profissões, ele consegue, de, de forma automática, te dar um limite, aumentando, sem você solicitar o cartão de crédito, porque você paga. Aí você entra num numa grande potencial de crédito e aí você pode cometer erros, né? Se você não sabe onde você quer chegar, ah, eu quero abrir uma clínica, no caso, quero direcionar uma parte desses recursos aqui para a minha formação, a gente a, a, é, acaba tendo erros e esse essa trajetória exemplar pela qual você passou e relatou em outro momento aqui de grande contribuição para aquela pessoa que escuta tanto é que muitos se manifestam aqui no nos comentários acerca disso acerca disso e eu acredito que muitos estão é, sendo sensibilizados né a imunização para que não aconteçam <risos> erros ou é, ao, no, no seu relato enxerga se não fazendo o que você fez, né? E aí, uhum. mas pelo menos era um insight. O insight é importante para que a gente não cometa novos erros, etc. A gente segue aqui, Roberto, para os momentos finais, o ah. um tempo que nós temos pré-definidos aqui nas ferramentas. Eu só tenho a te agradecer por ter aceitado o convite e ter aberto aí várias páginas do seu livro, da sua história de vida, a fim de que essa história contribua para o aprendizado dos amigos que nos acompanham aqui, na live do YouTube, na, app, na live do Instagram. O Sidney está dizendo o seguinte, na minha época de interno, eu só pensava em dar plantão, era bitolado. <risos> pois é, cara, a gente só pensa no desenvolvimento técnico, alguns professores, alguns colegas que atuam no, no mercado acadêmico, né? no mercado de ensino, eles já conseguem levar algumas coisas. Eu levava quando eu estava na graduação, na pós-graduação onde eu estou hoje, eu levo. O Sidney, é, ele atuava no ensino acadêmico também e, e eu sei que ele levava isso. E os demais colegas que estão ou na atenção primária ou no pronto-socorro, que sempre tem um interno ali, sem dúvida, ele tem uma história de vida a compartilhar e, de alguma forma, isso gera um aprendizado na nossa classe, na so Não nossa isso. classe médica. E, e exemplo aqui... Como essa live, de alguma forma, deixa a sua contribuição e, sobretudo, por você ter participado aqui conosco hoje, Roberto. Muitíssimo obrigado por isso tudo que você compartilhou. A gente faz agora a finalização e a live fica salva dentro do nosso canal do YouTube, aqui no Instagram, para que você possa acompanhar caso tenha chegado no final. Antes de começar a live, Roberto, eu recebi uma mensagem de uma médica da Angola. Ela queria muito a assistir, mas são duas horas de diferença, então às nove horas, meia-noite lá, ela vai trabalhar amanhã, e aí, não, tá tranquilo, a live vai ficar salva. Uhum. Algumas lives a gente não deixa, deixa só para os assinantes, mas nesse caso aqui, quando a gente tem convidados, a gente quer propagar mesmo essas histórias para que se, sejam inspiradoras para todos. Mas, Roberto, deixa aí você fazer suas palavras finais para a gente terminar aqui antes que o Instagram nos expulse.
1: É, Daniel, eu queria só agradecer mais uma vez tá, a participação. Cara, assim, eu realmente estou à disposição. É, as pessoas tiverem alguma dúvida, quiserem também, os colegas que são médicos que estão aí buscando, querendo fazer residência, então podem me procurar nas redes sociais, que eu posso tirar dúvidas, esclarecer sobre a área, tudo. Até um colega veio me procurar, pesquisar, é, procurar saber sobre a área de são, de, do, do interior de São Paulo, ele, esses dias, saber como é estava a radiologia e tudo, por aqui. Então, assim, agradeço mais uma vez o convite e a confiança, entendeu? Estou só aí para que a Ágora volte para a gente voltar é. aí é, nossos papos aí ao vivo, que sempre são bastante enriquecedores, e agradecer também todo mundo que participou aqui de, com a gente nesse momento. Foi bem bacana.
0: O Roberto falou na Água, né? A gente tinha os encontros presenciais uma ou duas vezes por mês aqui na cidade de Fortaleza, aqui no apartamento, no térreo do apartamento, a gente conversava sobre temas de carreira inteligência financeira. Como veio a pandemia e não podemos mais fazer, a gente tem encontros é. online. Quero convidar aqui quem quiser participar da nossa no desafio de inteligência financeira, é só clicar no link da bio, a gente vai fazer um, uma sequência de lives, são sete lives que demarcam também o lançamento do livro, do meu livro, tá aí as informações no feed no perfil. Valeu, cara.
1: Valeu, Daniel. Foi um prazer. Conte Boa noite, Deus quiser, em breve.